0: would be... entendu ça Ça c'est Do You Finally Need a Friend et c'est signé Terry Calière. Cette chanson, elle est tirée de l'album Occasional Rain sorti en 1972.
1: Now, after all this time, it seems so strange that you would finally turn to me, for oh, you've always been a dreamer, always searching.
0: Calière c'est un afro-américain ayant commencé dans les années 60, qui a été tiré de l'oubli au début des années 90, et dont le nom est depuis bien plus connu qu'auparavant, hein, même si toujours trop peu, selon pas mal de monde. En tout cas, au regard de sa carrière, on peut que se dire que le coup de pouce du destin a quand même mis vachement de temps avant d'arriver. Terry Callier, de son vrai nom Terence Callier, est né à Chicago le 24 mai 1945, dans le quartier de Cabrini-Green, le même que d'autres musiciens connus comme Curtis Mayfield, Ramsey Lewis et Jerry Butler, avec qui il traînera durant sa jeunesse. Il commence à s'intéresser à la musique très tôt, puisqu'il apprend le piano dès l'âge de 3 ans, avant de se mettre à la guitare durant ses années collège, tout en s'essayant à l'écriture de chansons. Très vite, inspiré par l'admiration que vous sa mère pour Billy Holiday et Ella Fitzgerald, il intègre plusieurs groupes de doo-wop qui lui permettent de faire ses premières armes scéniques, l'amenant tout aussi rapidement à jouer dans des cafés dans lesquels il touche ses premiers cachets. C'est dans l'un de ceux-là qui se fait repérer par Charles Stepney, un arrangeur qui travaillait pour le label Chess Records, basé à Chicago, qui avait déjà vu passer dans ses rangs des artistes comme Chuck Berry, Bo Didley ou John Lee Hooker, et qui lui offre l'occasion d'enregistrer en 62 son premier single, Look at me now. Not
1: my people think that I just fake it. I know I do things they don't understand. So I've got to show 'em I can take it. Yeah. I've got to show 'em.
0: Ce premier essai lui permet d'apparaître aux côtés d'Etat James et Muddy Waters, tous deux également signés chez Chess. Mais cette ascension va être stoppée une première fois par la mère de l'artiste, qui, alors qu'elle le trouve en train de préparer ses bagages en vue d'une tournée, l'empêche de partir en l'exhortant à d'abord finir ses études qui y délaissaient, ce qui occasionnera un climat de mésentente assez intense entre la mère et le fils pendant plusieurs mois. Terry reprend néanmoins bien vite son rythme de vie, jusqu'au jour où il découvre en 64 le jazzman John Coltrane, sur la scène du Mackie's Disc Jockey Lounge à Chicago. Le saxophoniste et ses musiciens l'impressionnent tellement qu'il retourne non seulement les voir jouer tous les soirs pendant 5 jours, mais en plus l'intensité avec laquelle ils se donnent tous sur scène et la beauté de leur musique le bouleverse à tel point qu'il en arrête de se produire en public pendant les 8 mois qui suivent. Ouais, ça l'a tellement chamboulé qu'il a failli abandonner la musique en cherchant un autre boulot. Parce qu'il se sentait pas digne. Donc grosse remise en question, quoi. Mais ça va s'avérer bénéfique, puisqu'à son retour, fort de nouvelles résolutions, La Providence va placer sur sa route Samuel Charters, producteur de la maison de disques Prestige Records, la maison de disques de John Coltrane, justement, ainsi que de Miles Davis, hein, tant qu'à qui lui propose de produire son premier album, ce que Terry accepte, bien entendu. Ils enregistrent au studio Web Recording de Chicago, et la sortie du disque est initialement prévue pour le courant de l'année 65. Mais le destin est parfois taquin, et Terry Callier apprend peu après que Samuel Charters est parti pour une sorte de voyage mystique dans le désert du Mexique, en emportant avec lui les bandes de son disque. Belle surprise de merde, hein, ça. Le musicien devra attendre 1968 pour avoir des nouvelles, lorsque son frère lui apprend qu'il a vu l'album en vente dans un magasin. C'est ainsi que sort, sans que le principal intéressé ait été prévenu, le premier disque de Terry Callier, The New Folk Sound of Terry Callier.
1: Trying to read this letter
0: from my Malheureusement, la musique, c'est comme les vêtements, c'est soumis à la mode. Et si en 65, ce premier album était entièrement dans l'air du temps en Amérique en proposant un son folk dépouillé construit autour d'une voix, d'une guitare et de deux basses, une formation qui lui a été inspirée par celle de Coltrane, et bien en 68, c'est plus du tout le cas et The New Folk Sound of Terry Callier se retrouve noyé sous la masse des Velvet Underground, Joe Cocker et autres Doors bien plus rock. Malgré cet album totalement passé sous les écrans radars, il continue son petit bonhomme de chemin au sein de la scène de Chicago, plaçant deux de ses chansons dans le deuxième album du groupe HP Lovecraft, jusqu'à être recruté en 70 par le Chicago Songwriters Workshop grâce à son fondateur Jerry Butler, un ancien du groupe V Impressions. Cette organisation avait tout simplement pour but de rassembler plusieurs talents, afin d'écrire des chansons destinées aux artistes de Chess et sa filiale Cadet, et le tout était rémunéré. Callier s'associe alors avec un certain Larry Wade, et de cette union sortira entre autres la chanson The Love We Had Stays On My Mind, chantée par le groupe The Dells, qui sera un beau succès aux états unis en 71. Et un autre de ses titres, Ordinary Joe, sera chanté par Butler lui-même sur son album You and Me en 70. C'est durant cette période que refait surface Charles Stepney, l'homme qui avait fait enregistrer son premier single à Terry, qui, le retrouvant, lui demande si ça l'intéresserait pas d'enregistrer un nouvel album, avec toutes ces chansons qu'il a écrites. Une proposition qui tombe pas dans l'oreille d'un sourd, puisqu'il s'en suivra en fait trois albums qui paraîtront entre 72 et 73. Occasional Rain, What Color Is Love et I Just Can't Help Myself. Seulement, même si du point de vue des critiques ces albums sont acclamés, les ventes ne décollent pas, et Terry ne connaît donc qu'un succès très très modeste. Ça n'empêche pas de partir en tournée, mais très vite les problèmes vont s'accumuler, puisqu'entre 1974 et 1976, il va divorcer d'avec sa femme qui va emmener sa fille née en 1969 avec elle, le Chicago Songwriters Workshop va fermer, sa maison de disque cadet va être rachetée, et son principal soutien, Charles Stepney, va mourir, victime d'une crise cardiaque. Privé de la présence de ce dernier, ses nouveaux patrons se séparent de lui, et c'est finalement le label Electra, décidément, qui va l'embaucher. Chez eux, il va sortir deux nouveaux albums, Fire On Ice en 78 et Turn You To Love en 79, qui seront tout aussi chaudement accueillis par la critique, bien qu'il ait incorporé dans sa musique quelques éléments plus dansants par rapport à ses précédents travaux, mais qui trouveront toujours pas grâce aux yeux du public. De fait, Electra finit par se séparer de lui. Il fait ensuite un petit passage au festival de Montreux en Suisse et sort un nouveau single en 82 qui fera pas grand bruit I don't want to see myself jusqu'à ce que devant subvenir aux besoins de sa fille et ne touchant pas assez d'argent il décide de mettre un terme à sa carrière musicale en 83 pour trouver un travail mieux rémunéré
1: seen sad times Your eyes have told me so blue and bad times And you think that I don't know But there'll be glad times Just you wait and see And I'll be your sunrise If you need
0: Terry se lance alors dans l'apprentissage de la programmation informatique et obtient un poste en 84 à l'université de Chicago, poste qu'il continuera d'occuper pendant les années qui vont suivre. La musique ne devient plus pour lui qu'un passe-temps auquel il se consacre que sporadiquement, même s'il continue de composer, mais à l'aube des années 90, le destin va s'amuser à retoquer à sa porte. C'est en Angleterre que Terry Keller va progressivement renaître artistiquement, et plus précisément à Londres, grâce aux DJ de la scène londonienne Gilles Peterson et Ruth Dewberry, qui ayant redécouvert le tout dernier single sorti par Callier, I Don't Want To See Myself, commencent à le programmer fréquemment, et contre toute attente, ce titre rencontre un gros succès dans les clubs de Londres. Désireux de le rééditer en bonne et due forme, Eddie Piller, cofondateur avec Gilles Peterson du label Acid Jazz Records, qui lancera la carrière de Jimmy Rockwai entre autres, hein entame des recherches pour retrouver la trace de l'artiste, jusqu'à y parvenir en 91. Il téléphone à Callier, l'informant que ses vieux disques étaient à la mode à Londres en ce moment et que certains pouvaient même se revendre pour l'équivalent de plus de 100 euros, ce qui bien sûr surprend énormément le chanteur. Hein. Un accord est trouvé entre les deux parties, et à partir de là, Terry va faire de fréquents allers-retours entre les USA et le sud de l'Angleterre pour se produire à nouveau sur scène durant ses congés. Des concerts qui rencontrent généralement un grand succès, le public finissant souvent ébranlé après ses prestations. Après quelques temps à tourner de la sorte, Gilles Peterson le fait finalement signer sur son nouveau label « Talking Loud » en vue d'un nouvel album. C'est là que la carrière discographique de Terry Callière se remet véritablement en route. «
1: to share we know how to care for each other brother to brother one day they'll see they can live as brothers the same, same as, as you, you and me now it's true we all need something to
0: Time Piece sort en 97, quasi 20 ans après le précédent, suivi peu de temps après par Lifetime. Ces deux nouveaux albums intègrent bientôt le top 100 des ventes en Angleterre, ce qui constitue mine de rien à l'époque le meilleur classement que Kalia ait jamais connu, et ils auraient peut-être pu mieux se vendre encore si Polygram, la maison de disques associée à Talking Loud, n'avait pas fusionné avec Universal, puisque cette nouvelle mouture de la société va bientôt décider d'arrêter de mettre de l'argent dans la promotion de ses disques et se séparer du chanteur. Sans compter qu'en plus de ça, l'université de Chicago, pour laquelle Terry bossait encore après la sortie de Time Piece, découvre sa double vie d'artiste, justement à la suite de parution de l'album, et le viral aussi Pas de quoi déstabiliser l'américain qui se voit approché par plusieurs artistes qui souhaitent collaborer avec lui, comme la chanteuse Beth Horton, et qui signe rapidement avec le label Mister Bongo. Sous leur direction, il sort dans un premier temps un disque live, en 2001, avant de publier l'année suivante son neuvième album studio, Speak Your Peace. S'en suivront ensuite deux autres albums studio, et un nouveau live, ainsi que de nouvelles collaborations, notamment avec Nujabes, connu pour avoir produit la BO de l'animé Samurai Champloo, avec qui il proposera une nouvelle version de son morceau Ordinary Joe, sur l'album Modal Soul du japonais. Et il collaborera également avec Massive Attack sur son dernier album sorti en 2009, Aiden Conversations. Et oui, dernier car malheureusement, atteint d'un cancer, il meurt le 27 octobre 2012 à l'âge de 67 ans, dans la ville qu'il a vu naître, Chicago. Aujourd'hui, la réputation de Terry Callière a été réhabilitée et son talent reconnu à sa juste valeur. Il nous laisse de très bons disques remplis de super morceaux tels que le fameux Ordinary Joe, chanson qu'il avait écrite et qu'il a choisi de se réapproprier après qu'elle a été interprétée par Jerry Butler.
1: trying to indicate my state of mind I turn you on i tell you that i'm laughing just to keep from crying pretty music when you hear it keep on trying to get near it a little ring time in the sky. He thinks it's easy to fly. He's just a little bit freer than I. Now he's a mystery. And maybe you can help to make it clear to me when you're fast asleep. Now then what is it that's lighting up the dreams you see? All of your tears I can't conceal it. No, all of your prayers may not reveal it. You got soul, so you can't feel it. And when you make the scene, well, you know what I mean. Hey, I've seen a sparrow get high and waste his time in the sky. He thinks it's easy to fly. He's just a little bit freer than I. tight, And if you must just take your secrets underground Now politicians are trying to speech you Mad color watchers are try to teach you Very few will really try to reach you If you lost in a stack, that's okay Come on black, Now, I'd be the last to deny That I'm just an average guy But you know, each little bird in the sky Is just a little bit freer than I, ordinary Joe Although they say you're just a lazy so-and-so What they think is real Is nothing but an animated show. So don't let time and space confuse you And don't let name and form abuse you when you think Joe Williams played.
0: L'album Occasional Rain de 72 est important dans la carrière de Terry Callière puisque c'est le premier qui publie après le désastre qu'a été la sortie de The New Folk Sound of Terry Callière, enregistré 8 ans auparavant et pourtant sorti juste 4 ans avant ce nouvel opus. De fait, il avait donc pour objectif de relancer la machine en reprenant tout de zéro. Et durant le laps de temps qui sépare les deux disques, le chanteur avait quelque peu évolué, de même que la production musicale dans son ensemble et le son très dépouillé de son premier essai n'est plus de mise sur le second, même s'il si conserve une ambiance assez intimiste. Occasional Rain a une structure très particulière, puisque même si sur le papier il contient 13 morceaux, qui s'étalent sur 3 quarts d'heure, cinq d'entre eux sont en fait des petits segments d'une quarantaine-cinquantaine de secondes d'une chanson appelée Go Ahead On, qui servent d'interlude et forment un tout. Les huit autres titres offrent une soul-folk très douce, parfois quasi hypnotique, et ça, on le doit en partie aux orchestrations, bien sûr, qui contiennent beaucoup de cordes, mais aussi à la voix profonde et chaude de Terry Callière, qui accroche direct l'oreille et qu'on garde en mémoire tellement elle épaisse. Pour les musiciens, si aucun de ceux ayant officié sur ce disque n'a vraiment eu de grande carrière, il est en revanche aidé par Mini Riperton dans les chœurs, voix Angélique qu'on connaît pour sa chanson Loving You, ainsi que par son producteur Charles Stepney qui met les mains dans le cambouis en tenant les parties de clavier, chose qu'il fera également sur les deux albums suivants dont il s'est également occupé. D'ailleurs, cette trilogie d'albums sortie en juste deux ans correspond pour beaucoup au pinacle du chanteur, occasional Rain se disputant souvent la place de meilleur album de l'artiste, avec What Color Is Love, qui semble malgré tout avoir plus souvent la préférence de ses admirateurs, ce dernier étant peut-être un peu plus abouti et flamboyant que son prédécesseur, grâce à des morceaux comme Dancing Girl ou Just As Long As We're In Love. Mais en tout cas, ça n'empêche pas ce premier opus de la trilogie de titiller les étoiles dans son style. C'est le genre d'album qui s'apprécie dans le confort d'un chez-soi douillet en pleine nuit ou durant une période pluvieuse, à l'image de ses paroles qui semblent souvent traitées de relations diverses et variées. C'est malgré tout chaud, réconfortant et apaisant de par sa fausse simplicité, et il y a des fois où on a besoin de ce genre d'ambiance pour nous accompagner. Personnellement, c'est avec cet album que j'ai découvert Terry Calière, et à la première écoute, il m'a fait très forte impression, surtout son timbre de voix qui m'a bluffé. Je devais être dans les conditions idéales pour l'apprécier à l'époque, hein, faut croire. Ce qu'on peut éventuellement regretter, c'est peut-être justement ces interludes qui semblent casser l'ambiance. Mais quelque part, ils permettent de respirer un peu au milieu de cette atmosphère très calme et posée, en faisant office de nouveau départ toutes les deux chansons. Ça dépendra de comment chacun le ressentira en fait. En tout cas, moi, c'est un album qui me plaît beaucoup, même si, comme dit, c'est plutôt le style d'artiste et d'album qu'il vaut mieux découvrir quand on est d'humeur adéquate. Je te conseille ce disque, en tout cas, de même que les autres, mais surtout What Color Is Love quand même, hein, parmi ceux-là. Bon, c'est pas tout ça, hein, mais moi je vais me rentrer. J'ai des vacances à préparer pour cet été, alors on risque de pas trop se voir pendant quelques temps. Mais t'en fais pas, hein, on reste en contact. Avant de partir, je vais te faire profiter de la chanson Golden Circle. C'est Pour moi, ça me fait plaisir. Allez, à la prochaine. Ciao.
1: To meet the man today, Mama, I just want to lay here for a while. The wine turned bittersweet today. Baby, tell me who's the light behind your smile. Well, now the circle wheel has turned And things for which I've yearned Just vanished like a dream in hell. With all the lessons that I've learned I still got badly burned Retreated to a vacant stand I'm at the very least I find